0: Ei gente, bom dia. Obrigada pela presença, né? Hoje a gente começa as atividades do Manifesto de Comunicação. É, a programação está bem bacana e vou chamar aqui para dar uma palavrinha a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes, professora Cláudia Siqueira, para abrir a, as atividades do evento. Tá bom? Obrigado.
1: É, gente, bom dia. Nome, que bom dia, Fraquinho. Bom dia. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, nessa manhã, para abrir o manifesto e encerrar com essa abertura a comem as comemorações dos 45 anos da, facu da Faculdade de Comunicação e Artes. Queria primeiro agradecer a presença de todos vocês, agradecer o apoio do professor Cláudio Bahia, diretor acadêmico, do professor Alexandre Rezende, pró-reitor da unidade, agradecer em nome das professoras Alessandra e Viviane, os colegiados de curso e todo o corpo docente e dizer para vocês que a Faculdade de Comunicação e Artes, Completou esses 45 anos e quando a faculdade nasceu, a gente vivia no país um momento marcado pela ditadura. E a faculdade, ela nasce como um, como um espaço onde é, era possível experimentar, ter liberdade de expressão. E essa marca da faculdade, a gente acredita que a gente carrega. A gente continua, e eu acho que o, o vídeo que passou ali é um pouco é, disso, a gente continua é, incentivando vocês a experimentarem, a testar novos formatos, novas linguagens, novas narrativas, porque a gente acredita que a faculdade, principalmente através dos laboratórios, é um espaço onde vocês... É, tem a maior possibilidade dessa experimentação e que é através dessa experimentação que vai de alguma forma para o mercado é que a gente vai dinamizando toda a produção da comunicação e aí eu estou falando muito naquilo que se refere não só ao audiovisual mas aos produtos da comunicação de forma geral hoje a gente vai ter é, uma conferência que, em função de um imprevisto que a própria conferencista vai explicar, vai acontecer via Skype. Eu vou ler para vocês o currículo da Clara. E aí, depois, a gente passa, né? a Carmen, acho que está lá em cima, fazendo esse contato com ela, a gente começa a conferência. Então, a palestra é as redes sociais como ferramentas de militância. A palestrante é a Clara Verbuck, Ela é escritora, blogueira, militante feminista, cantora e roteirista. Começou a escrever em 1998 para o Card eh, Cardos Online, o primeiro eh, mai mais lá no brasileiro. Em 2001, criou um blog brasileira Preta, que chegou a ter mais de 1.800 acessos diários. É autora de seis livros, Máquina de Pinball, é, Das Coisas Esquecidas, Atrás da Estante, Vida de Gato, Nossa Senhora da Pequena Morte, é, Cidade Grande no Escuro e Toreando o Diabo, em coautoria, com a ilustradora Eva Uivedo. Clara é uma das, uma das idealizadoras do site Lugar de Mulher, escreveu-se para as revistas Trip, TPM, Cláudia e para os portais Vírgula e Portal R7. Atualmente, ela ministra oficinas de criação literária para mulheres escreve uma coluna para a revista Carta Capital e Jornal Zero Hora. Queria parabenizar o colegiado por esse evento, pelo manifesto. A programação, como a professora Viviane falou, está muito interessante. E a gente já começou a nossa manhã é, com o espetáculo dos meninos, que eram do projeto Providência, que também foi muito legal, o rap deles... Queria aproveitar também parabenizá-los aqui. Então, é isso. Desejar um excelente evento para vocês, muito sucesso. E aproveitem esse período que vocês estão em formação para retirar da universidade, da faculdade, é, da unidade São Gabriel, tudo que a gente pode oferecer para vocês. E suguem bastante dos professores, do corpo docente. Acho que é isso. Um bom evento, uma boa manhã para todos nós. Muito obrigada.
0: Oi. Me disseram para ir. Na verdade, eu tinha que ir para Belo Horizonte, né? Então eu começo pedindo desculpas por não estar aí no auditório com vocês e estar na minha casa, nessa é sala da minha casa. Que vocês Tendo, conhecendo por acidente. É, o que aconteceu ontem, deixa eu explicar um pouco o que aconteceu. Eu perdi o voo da tarde porque estava um trânsito absurdo em São Paulo e aí começou a chover e eu fiquei cinco horas no aeroporto esperando até que liberassem os voos, aí aquela coisa né começa a, a começa a embolar e aí enfim eu sei que na hora que a gente conseguir. eu cheguei a embarcar, cheguei a entrar no avião, o avião estava andando na pista e nos mandaram voltar. Porque era 11 e, 4, e o aeroporto de Congonhas fecha às 11 E às 11 e 4, você não pode mais decolar, imagina se, tu, se, as, se as regras todas do mundo fossem seguidas né? arrisca assim. Bom, aí me deram várias opções, uma delas era ir para Guarulhos, pegar um voo às duas da manhã, chegar aí de madrugada, eu ia ficar toda zoada, porque eu ia, eu vou falar com vocês agora, e depois eu ia voltar aqui para São Paulo, porque eu tenho uma outra palestra, um festival que chama Pé, na verdade não é uma palestra, eu vou mediar uma mesa, mas enfim, precisava trabalhar, precisava estar aqui, vai ser uma correria de qualquer forma, uh, e aí veio o meu vacilo. Porque teve o trânsito, não foi culpa minha. Teve a chuva, não foi culpa minha. Teve o aeroporto fechando, não foi culpa minha. Aí o último vacilo foi culpa, me... foi culpa minha. Eu botei meu, o, meu, o meu... Eu já estava cansada. Fazia muito tempo que eu estava no aeroporto. E eu botei o meu despertador para cinco 5 da tarde. Inclusive, eu preciso desligar, porque ele vai tocar às 5 da tarde eu vou estar no meio da outra mesa. Não, não quero. 5 da tarde, era 5 da manhã que eu tinha que ter acordado. Então, eu peço mil desculpas por não estar aí com vocês. Eu... Acho que eu já foi apresentado, não sei porque eu não tô aí, né? Então, eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou a Herbuk, né? Eu sou uma das primeiras... Uh, Pode-se dizer, uma das primeiras blogueiras do Brasil, uma das primeiras pessoas que usou a plataforma blog mesmo. Naquela época, eu ainda não era militante feminista. Mas isso não me uh, protegeu de reações machistas, então são coisas que eu fui entendendo ah, ao longo da minha vida, e muitas das coisas que me aconteceram nessa época de exposição, né? porque o meu blog tinha muitos views, muitos views, né, muitos views, hoje se eu disser quantos tinha, vocês vão rir, mas tipo, tinha mil views por disso. era um absurdo, muita gente, na verdade eu venho um pouco anterior disso, né? eu venho do, do Cardoso Online, que é um... Esse sonho de um gato afiando as unhas na caixa, tá, gente? A gente vai ter feito sonoros hoje também nessa, nessa fala. É, gato, pelo amor de Deus. Enfim, é, eu comecei a escrever, a escrever na internet. E nesse meu blog, que era o Brasileira Preta, tinha, eu, eu falava, sobre, enfim, falava sobre o dia a dia, falava sobre música, falava sobre muitas coisas. E eu sofria inúmeros ataques de pessoas que simplesmente me odiavam, e eu não conseguia entender realmente o, o porquê daquilo, não tinha feito nada para as pessoas, eu estava apenas escrevendo no meu blog, elas iam lá acessar o meu blog, para ficar, né, não tinha comentário, nunca achei que tinha que ter comentário em blog, por exemplo sou contra, e comentário de jornal também sou contra, porque, gente, quando é que você lê um comentário de jornal que prestasse, me diga, Dá para fazer uma ou duas piadas aí, mas, assim, realmente, como a ferramenta que foi pensada, né? Que é dar voz aos leitores, eu acho que acabou dando... Criando monstros e juntando pessoas que não sabem muito bem o que elas estão falando, ideologicamente mesmo, e acabam né, defendendo atrocidades. e então, esse assim, meu primeiro blog foi muito importante, porque foi quando eu fiquei conhecida. Né? Depois disso, veio meu primeiro livro, que é Máquina de Pinball, que também teve uma reação uh, exacerbada, digamos assim, porque eu era uma mulher que estava uh, invadindo o espaço dos homens, acho que pode se dizer assim. Uh, porque eu estava escrevendo sobre uh, liberdade, sobre sexo, sobre buscas... Né? não tava, não era uma literatura que chamavam de literatura feminina. nunca Inclusive, dizendo que eu escrevia como um homem, na né? época eu achava que era um elogio. hoje é um mundo de vergonha. Mas, enfim, faz parte da minha construção. Dentro disso tudo, eu fui conhecendo... Uh, eu Car... fui conhecendo vários trabalhos de várias mulheres e fui vendo a importância que tinha... Uh, prestar atenção, sim, no gênero, né? porque eu até tenho uma oficina que eu dou, eu comecei a dar essa oficina porque eu descobri que as, as eu achava, antes eu achava que as editoras não publicavam mulheres, porque não publicavam mulheres, uh, depois eu descobri que, na verdade, é anterior a isso, as mulheres nem chegavam a mandar os originais, para as oficinas, para as, para as editoras. Então, eu comecei a fazer essa oficina, inclusive está rolando aqui, aqui já fiz aí em Belo Horizonte, uh, pretendo fazer novamente. Uh, espero que me levem mais uma mais uma vez que der. Espero que me levem de fato da próxima vez, né, que eu não passe por todo esse perrengue. E eu descobri que o problema anterior a isso, as mulheres nem chegou a mandar os originais. Pras... nem chegou a mandar os originais para as editoras então eu comecei a dar a oficina para mulheres né? uh... isso veio depois que eu descobri o feminismo como eu descobri o feminismo? Como muita... não foi como muita gente pela internet foi com a Carmen da Silva que é uma escritora uh... hoje ela é bastante esquecida os livros dela são bem raros e difíceis de achar especialmente depois né, que começou-se a falar dela novamente porque eu não sei o que aconteceu nos anos 80 e nos anos 90 que não se falou de feminismo a não ser na academia e nos movimentos sociais agora virou né, um movimento mais mais amplo e é, às vezes isso é até ruim porque a gente acaba vendo um certo tipo de apropriação e desvaziamento do discurso é, através de, de enfim de publicidade de de né vendo batom como empoderamento feminino e não é bem por aí uh, eu comecei eu fui a primeira também columnista dessa segunda né, dessa quarta onda quarta onda que se chama aí o feminismo foi a primeira uh, columnista na Carta capital eu chamei uma outra moça com o qual não é mais pois não Concordo com o jeito que ela se posiciona, acho transfóbico, acho racista, então não, não, não nos relacionamos mais. É, tive esse primeiro blog feminista na Carta Capital. Chamava feminismo pra quê? E isso depois de dar uma estudada, claro, ler e tal. Naquela época ainda não tinha uma discussão tão... Uh, uh, ampla também então tão exacerbada quanto tem. Hoje em dia eu vou falar um pouco sobre esse, esse, esse exacerbado e por que eu acho que a gente tem que tomar cuidado às vezes, assim, porque as redes são uma, uma ferramenta incrível de militância. Eu acho realmente que essas marchas, essas coisas mais organizadas não seriam capazes de acontecer se não, 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 não tivesse essa... Né, maneira de se comunicar que é a internet, que são as redes e principalmente o Facebook que tem seus ônus e seus bônus, que eu vou falar um pouco disso também. Uh, eu fiquei escrevendo a Carta Capital um tempo, aí essa moça saiu e eu chamei outras duas moças para escrever também na carta. Uma delas é a Djamila Ribeiro, que vocês devem conhecer, é uma das maiores militantes feministas negras uh, e eu sou fã dela, além de ser muito amiga. Acho que ela é uma pessoa essencial. Uh, tá rolando uma polêmica com ela e é absurdo agora, mas assim sempre vai ter uma polêmica na internet. Porque quando tem, tem muita gente com voz, acaba acontecendo isso, né? Uh, acaba acontecendo coisas horríveis também, né? A gente acaba vendo algumas manifestações horrorosas de racismo que as pessoas não teriam coragem de, de falar ao vivo na cara da pessoa... Enfim A internet ela tem todas as coisas boas E todas as coisas boi, bo, ruins Do mundo real também né Porque ela é uma extensão nossa Ela não é uma coisa à parte Que está lá É uma extensão do nosso mundo Só que As pessoas foram se dividindo As pessoas e as ideologias Foram se dividindo em nichos E às vezes, esses nichos acabam ficando meio cegos para o que está acontecendo no resto, tudo, né? fora da bolha, que a gente chama. Assim. Então, como teve nos últimos anos uma polarização política muito grande, eu particularmente busco tomar muito cuidado para não ficar presa dentro da bolha. Claro que eu prefiro não ser agredida, né? A gente sempre prefere, é sempre melhor não ser agredido. Então, assim, por exemplo, meu Facebook é fechado. Mas eu não deixo de ler opiniões de pessoas que eu considero razoáveis que estão do outro lado, digamos assim. Né? Que eu acho uma coisa muito importante de fazer. Obviamente, o outro lado não é assim, ah, eu vou ler a opinião de um machista. Machismo não é opinião, machismo é opressão. Assim como o racismo, assim como a transfobia, assim como tanta coisa que a gente vê que as pessoas desfaçam de opinião. Uh, mas isso acho que também acaba fazendo parte de um aprendizado. Uh, eu aprendi muita coisa. Eu já fui há cinco anos, seis anos, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu pensava diferente, eu cometi muitos erros, eu falei muita besteira, eu, enfim, aprendi muito. E aprendi muito com as minhas amigas, amigas militantes da internet, que, porque começou esse movimento forte, uh, que é o um movimento feminista, né? Vocês estão aqui, vocês sabem que eu sou feminista. Uh, e a gente começou a fazer os seus próprios sites, as meninas do Olga fizeram. Aí a gente foi mais ou menos ao mesmo tempo que nasceu o Olga, o Lugar de Mulher, que é o meu site, que está um pouco abandonado agora, porque a gente precisa trabalhar. E infelizmente a gente não conseguiu fazer o Lugar de Mulher render para ser assim, um trabalho. Uh, que a gente ganhasse dinheiro, conseguisse. Então, a gente foi acabando, né? Mais um efeito sonoro de casa. A gente acabou dando uma largada, assim, mas estamos voltando aos poucos. Uh, temos umas ideias de parceria. E o Capitolina, que é um portal muito bacana também, uh, feito para adolescentes, né? Adolescentes, não, não são adolescentes, são jovens, adultos. Isso aqui é adolescente, Você vai estar mais longe agora, né? Elas são jovens adultas. E só um segundo, gente, porque como a gente está aqui nesse nessa distância, eu preciso ver o que as pessoas aí estão falando comigo. Tá tudo, tá tudo certo aí? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tá, beleza. Então, uh... e o que a gente viu? Nesses, nesses últimos anos, eu diria nesses últimos quatro, cinco anos, foi um crescimento desse, uh, uh, desse movimento feminista mesmo, das mulheres começaram, como que eu acho que isso começou? As mulheres começaram a ver que a situação delas era, é, é tem muitas semelhanças, né a gente porque quando a gente sofre violência, por exemplo, que eu já sofri, eu achava que eu morria de vergonha, porque eu me considerava uma mulher forte. E como assim uma mulher forte vai admitir que sofreu violência uh, doméstica, no caso, né? Da minha. Uh, eu fui descobrir, por exemplo, que eu fui estuprada depois dos 30 anos. Quer dizer, eu já sabia que eu tinha sido estuprada, mas eu achava que a culpa era minha, porque eu tinha bebido. Então, são conversas. É muito importante que a gente converse entre nós, nós, mulheres, né? Pra... E, e trazendo luz sobre essas questões. Uh, quer dizer, uma pessoa de 30 anos, que foi estuprada com 13 anos, descobrir que a culpa não foi dela, mais da metade da vida dela depois não é uma coisa normal. Né? Uh, até porque os, os, a parte legal que deveria nos, nos, nos parar, nos, nos amparar acaba nos culpabilizando, né? que se fosse uma adolescente e tal. O despreparo da polícia, nesse caso aí, é uma coisa gritante. Eu já fiz algumas alguns textos falando sobre o, a delegacia da mulher, né? e o despreparo que a delegacia da mulher recebia algum, alguns depoimentos de Belo Horizonte, de outros lugares de Minas, uh, recebia depoimentos do Brasil inteiro, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma reclamação, que parece que estão tentando te dissuadir de fazer a denúncia. Uh, voltando para a importância das, das redes sociais, as mulheres começaram a se escutar. E quando a gente se escuta, a gente descobre coisas em comum, né? E também descobre as divergências. Então, a gente sempre, no começo, é engraçado, eu tenho algumas amigas que estão nesse processo agora, de, digamos, sair do armário como feministas e é sempre a mesma coisa, começa assim uh, poxa, elas estão certas elas, as feministas estão certas uh, e aí, quando a gente vê a gente já tá brigando com alguém na mesa do bar dizendo, não, que que é isso? está errado, e aí a gente percebe que não são elas, somos nós né? uh, e é importante também frisar que não, é, não existe um feminismo, né? Existe o feminismo interseccional, existe o feminismo radical, com o qual eu discordo de, da maior parte das ideias e das militantes, uh, por ser um... Claro que, assim, não são todas as pessoas... Não, não, não são todas as pessoas que eu discordo e não é porque eu discordo delas, que eu vou deixar de me comunicar com elas. Mas tem uma coisa que eu acho que é inaceitável, que é transfobia. E também, geralmente, as feministas uh, que não fazem recorte de, de raça e de e recorte social acabam né, ignorando as questões das mulheres negras, que são diferentes das questões das mulheres brancas, que a gente precisa muito ouvir o movimento negro, a gente precisa muito ouvir as mulheres trans, porque na hora que ficar bom para as pessoas trans e a hora que ficar bom para as pessoas negras para as mulheres negras especialmente que são mais oprimidas vai ficar bom para todo mundo né eu acho que nem é uma questão de abrir mão de privilégio é só a gente tem que prestar atenção no outro né Isso chama alteridade é você se colocar no lugar do outro realmente né não é não adianta ter empatia e, e ficar nessa unheta de empatia sem realmente fazer nada efetivo a respeito. Uma das coisas que eu considero que eu fiz nos últimos tempos, eu não faço mais mesa com gente branca só. A última mesa que eu fiz foi num Sesc Mauro. Uh, tinha duas mulheres brancas, uma delas eu considero uma grande feminista, que é a Melinha né? uma mulher que foi, inclusive, presa e torturada na ditadura. Ela é uma militante bem antiga, ela foi uma das primeiras feministas que eu conheci Quando as feministas ainda eram elas para mim Inclusive monte de vergonha do dia que eu conheci a Melinha Porque eu, eu devo ter falado um monte de besteira Isso foi em 2006, eu nem pensava no feminismo ainda e, Enfim, se a gente não tem um representante daquela minoria para falar Sobre aquela minoria, não faz sentido fazer uma mesa sobre violência contra a mulher e não ter uma mulher negra que são as mais violentadas da nossa sociedade. Não faz sentido ter uma mulher trans que são as mulheres que mais morrem na nossa sociedade. Então, a gente tem que cuidar para não ficar dentro dessa bolha de pessoas que são parecidas só com a gente. Parecidas que eu digo só com a gente é ficar só entre feministas brancas, por exemplo. Não funciona. Não funciona porque a gente, apesar de ser mulher, de ser oprimida, de ganhar menos, de sofrer violência, de ser estuprada, de sofrer violência doméstica, de sofrer uh, uh, violência estética, de sofrer uh, todo tipo de violência, a gente ainda é privilegiada para ser branca. As mulheres negras sofrem muito mais do que a gente. Elas ganham menos do que a gente. Elas conseguem menos emprego do que a gente. Elas são as primeiras, né, dentro dessa reforma da Previdência, por exemplo, são as primeiras que vão sofrer são as mulheres as, as mulheres negras então a gente tem que prestar muita atenção que a gente tem todo esse material super rico na internet só que a gente tem que prestar atenção para não ficar só num discurso ter só um discurso e achar que só porque aquele discurso nos contempla, ele contempla todo mundo não é assim né? e eu acho muito importante assim, prestar atenção e eu tem muito, uh, muito contato com o movimento negro, né? Eu acho que as feministas brancas têm que prestar muita atenção no movimento negro, tem que prestar muita atenção no movimento das mulheres trans, no o feminismo, né? E eu acho que, na verdade, o feminismo deveria abarcar todas essas questões. E eu acho que tem que ter, tem que ter essa separação, sim. Falar, ah, mas tem que falar de feminismo negro? Tem. Tem que falar que são outras questões, são outras reivindicações, né? Uh, enquanto eu estou aqui uh, com questões com o meu corpo e dizendo que eu quero mostrar o meu corpo, que eu tenho direito de mostrar o meu corpo, a mulher negra está lutando para não ser hipersexualizada, por exemplo. Essa é uma das diferenças entre nós. É, então, tem, enfim, tem inúmeras diferenças. Eu não estou aqui para ficar falando pelo movimento negro também, mas eu estou aqui para dizer que a gente precisa prestar atenção nos movimentos de pessoas que não são mais a gente, né? Que não estão, né? Que tá, tá todo mundo é igual assim, todo mundo é igual, mas tem pessoas que sofrem mais opressões do que as outras, né? Só um pouquinho gente que eu vou ter que fazer uma coisa, vou ter que fazer uma coisa muito feia, é... Eu vou ter que você deixar vocês tipo cinco minutos aqui e ligar o meu computador porque eu estou me comunicando com as pessoas daí pelo meu computador e vocês só me vendo pelo meu telefone, então eu preciso agora Ligar o meu computador na tomada. Aprecie os meus quadros, eles são muito bonitos, eu já volto. Gente, enquanto ela faz a, a engenharia... Quem já tem pergunta para fazer, que aí a gente já grava e já envia para ela pelo WhatsApp e ela escuta e responde. Eu vou pedir para que cada um se identifique, Pronto. se é aluno, em qual período que está. Okay. ok, eu vou passar. Agora eu vou. A Parece perguntar. que vai tá abrir para perguntas gravar. aí, né? Então eu tô aqui no WhatsApp esperando as perguntas de vocês. Vocês vão, acho que gravar. Saúde, <risos> obrigada. É, digamos que eu passei frio ontem naquele aeroporto lá. Podem gravar as perguntas, então, que aí a gente conversa por aqui. Então, vamos fazer isso funcionar. Eu sou a de é um jornalismo e eu queria saber o que houve na sua vida que só com 26 anos que você percebeu que era preciso lutar a favor da opressão contra as mulheres. O que... Meu nome é Eunice, eu sou nona de jornalismo e eu queria saber o que houve na sua vida que só com 26 anos que você percebeu que era preciso lutar a favor da opressão contra as mulheres. Meu nome é Eunice, a Unice está perguntando alona. o que aconteceu que só com 26 anos eu me dei conta que eu precisava lutar contra o machismo. Primeiro que eu não detectava o machismo. Que machismo é a norma. Então, quando uma coisa é a norma, você, se não tem ninguém te, uh, uh, para te dizer que aquilo é errado, porque assim, eu sempre fui uma feminista, na verdade, né? Só que eu era uma mulher que internalizava muito o machismo. Eu queria fazer, eu, eu sou escritora, o meio literário é feito basicamente de homens brancos, eu queria ser aceita naquele meio, eu queria ser um dos caras. Né? Porque a gente se dá, os homens têm muito mais liberdade do que as mulheres Isso a gente sabe Liberdade né? é liberdade, liberdade para tudo Para ser quem eles quiserem Para vestir o que eles quiserem Para transar com quem eles quiserem Para escrever sobre o que eles quiserem Então como eu era muito nova Quando eu entrei no meio literário tinha 22 anos quando eu publiquei meu, meu primeiro livro Eu estava assim na onda de agradar porque eu queria ser um deles, eu queria ser um dos caras Eu queria ter a liberdade que eles tinham Até eu entender que o que eu queria era a liberdade deles E não ser um deles uh, né? Não, não fazer parte da panelinha Não uh, uh, competir com outras mulheres Que era uma coisa que eu fazia muito também uh, Demorou, demorou E o que aconteceu comigo para eu me dar conta disso, eu comecei a ler a Carmen da Silva, comecei a perceber essas coisas e, ao mesmo tempo, começou o movimento de mulheres na internet a se abrir e discutir mais isso, né? porque, a princípio, a gente é criada para competir, não é, né? não é culpa da mulher quando ela reproduz machismo, ela foi criada para isso. Claro que a minha filha de 13 anos agora não está mais sendo criada para isso. Ela está, é né, outro momento, outra construção de, de menina. A gente vê o movimento das secundaristas que teve, dos secundaristas, mas assim as lideranças eram muito femininas. Então, as mulher, as meninas, hoje em dia, estão muito mais. Eu tenho 38 anos, entendeu? Na minha, eu vou fazer 38. Na minha época, quando eu era adolescente, não se falava de feminismo. Só que assim, eu queria ser uma mulher forte. E aí, o, o que me diziam que era mulher não tinha nada a ver com força, né? É sempre aquela coisa, mulher é frágil, mulher é, é fútil, mulher é isso, mulher é aquilo. E eu ficava querendo me afastar daquele estereótipo de mulher. Eu não queria, na verdade, depois eu descobri, né? Lendo e me informando que o que eu queria não é que não é que eu não queria ser mulher. Eu não queria ser aquela mulher dentro daquele estereótipo de Bela e Recartada e do lar. Aliás, ainda não quero e, aliás, não serei. Vou ler a próxima.
1: Claro, eu queria te perguntar qual é a
0: sua definição sobre feminismo? Meu nome é Gilvan, sou professora aqui da PUC. Gilvan perguntou qual a minha definição de feminismo. Feminismo, para mim, é a igualdade política e social das agora tentando transmitir os meus áudios gente desculpa uh, dos gêneros e assim quando eu falo gênero eu também estou uh, incluindo as pessoas trans no, no rolê né porque às vezes a gente fala de gênero e aí não, não, não acabam não 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 incluindo então acho importante deixar isso claro é... não é uma luta contra os homens né é contra a masculinidade do jeito que ela é construída, que ela é calcada em, machi, em, em machismo, em dominação, em, em, só em coisas ruins, e inclusive é ruim para os homens, né? o jeito que a masculinidade é, é, é construída. Faz mal para os homens, os homens acabam sendo, né? não é que eles são oprimidos, mas é, acaba respingando neles esse. Esse, esse estereótipo, que é o estereótipo masculino de ser machão, de ser comedor, de não poder chorar, não poder demonstrar nenhum sentimento que não seja, uh, uh, que, que tenha qualquer coisa a ver com o feminino, né? porque o feminino é fraco, assim como eu pensava, né? então é isso, é equidade entre os gêneros. Saber se você acha que homens podem ser, é, podem ser feministas ou
1: se só podem contribuir para a sua beleza. Lohane, da deixa... Saber se você acha que homens podem ser, é, podem ser feministas ou se só podem contribuir para a sua beleza.
0: Lohane, da Lohane. Olha, isso é uma questão muito particular. Só porque assim, ó. Uh... Eu já vi muito homem que se diz feminista, participa do movimento ativamente e é tudo papinho, é tudo discurso. Então, para mim, para Clara, um homem pode ser feminista, sim. Só que tem que ser na prática. Não adianta ser no discurso. Não adianta dizer que é feminista e oprimir a companheira. Não adianta dizer que é feminista e, e, e roubar a fala da, da, da amiguinha. Não adianta dizer que é feminista e querer impor amor livre para as meninas. Porque nossa, você é muito oprimida, você tem que se libertar então assim eu acho que os, os, o, a coisa mais feminista que um homem pode fazer é ouvir uma mulher falando e a outra coisa é falar com os, os irmãos dele, os brother dele que não, não escutam mulheres né? uh, que a gente ainda tem tem ainda isso uh, a gente fala, a gente é exagerada a gente é louca a gente é nossa, mas ai, mas nem todo homem. Mas blá blá blá. Aí um homem fala e todo mundo fala, nossa, é verdade. Eu, inclusive, queria deixar uh, um documentário indicado que chama The Mask You Live In. É um documentário do. Que tem, tem na Netflix, é de um grupo que chama. Uh, esqueci. Espera <risos> que eu vou olhar aqui. Mas ele fala sobre a construção da masculinidade. Então, tem muito a ver. A pergunta anterior, na verdade, tem a ver com isso. The Representation Project. Elas fizeram também um, um documentário muito bacana chamado Miss Representation, que fala sobre as mulheres na mídia. Então, assim, eu acho que um homem pode ser feminista, sim, desde que ele não esteja fingindo ser feminista. Ele pode ajudar na luta. Porque eu acho assim, ó, se são os homens que estão perpetuando a violência contra a mulher, enquanto eles não forem incluídos, incluídos na conversa, nada vai mudar, né? A gente vai continuar apanhando, vai continuar morrer, as mulheres vão continuar morrendo, e, e essa, essa masculinidade de Bolsonaro vai continuar se alastrando. Então, a gente precisa conversar com os caras também, meu Deus, quanta pergunta, peraí. Olá, meu nome é Ludmila. Sou esporte da Universidade de Propaganda aqui da Pucuminação Gabriel. Eu gostaria de saber se você foi uma pessoa que cresceu no ambiente familiar com a presença de homens machistas. e Isso me passou muito assim, nessa questão é, da sua luta. Uh, bom, todos os homens, né, a princípio, são machistas, são criados para serem machistas. Uh, o meu pai ele é artista ele é um cara bem cabeça aberta, eu vivi sempre no meio artístico, a minha mãe é fotógrafa, ela é iluminadora, uh, não vivi num ambiente de violência na minha casa, mas uh, a gente vê atitudes machistas dentro da nossa família, né? mesmo quando o cara, a pessoa deixar de ser machista, primeiro ela tem que admitir que ela é, né? então eu dou uma chamada no meu pai, sim, dou uma chamada no meu pai, dou várias chamadas no meu pai, Uh, hoje né, que eu sou feminista. Mas eu sempre fui uma mulher que eu tive uh, liberdade. Então, isso que me ajudou, na verdade. Porque, apesar do meu pai tentar... Não que ele tentasse me prender em casa, que ele fosse uma pessoa horrível, como eu disse. Eu, ele é artista, ele é uma pessoa cabeça aberta. Mas, assim, eu era um... Se eu sou assim, é que vocês não estão me vendo. Eu acho que talvez a minha presença ao vivo seja mais... Uh, uh, enfática, digamos assim. Eu, na adolescência, eu era um furacão, Eu era impossível de controlar. Então, sim, eu, tipo, teve alguns episódios de machismo da minha, dentro da minha família. Mas, não, eu não cresci num ambiente machista. Uh, o que tinha de machista, na verdade, vinha da minha mãe. Mas, claro que ela não sabia. Eu, tem uma, uma menina de Belo Horizonte que ela assina como feminista cansada. Eu não sei o nome dela. Mas eu gosto muito que ela chama que isso é tipo um proto-feminismo, é quando você quer se afastar dessa imagem de mulher que te passa, que é essa coisa que eu falei antes, de ser uh, fraca, mulherzinha, uh, fútil, e, e não necessariamente ser a bela recatada do lar, né mas ter uma atitude que esperam né dentro dessa construção de feminilidade. Uh, então, o que a minha mãe dizia era para não ser que nem as outras. Uh, pensando nisso hoje, sim, é uma coisa bastante machista de dizer, mas eu, hoje eu entendo o que, que ela quer dizer, né? Essa é a face do que, que ela queria dizer na época. E ela sempre me, me alimentou com literatura que hoje eu consigo ver como feminista, por exemplo, o Procurando Firme, que é um livro da Ruth Rocha, que é uma princesa que não quer ser princesa, ela quer sair, correr o um mundo e tal. Então eu sempre fui criada para ser uma mulher livre e, e, e fora do estereótipo. Fui muito sortuda, porque eu sei que isso é uma coisa bastante rara. Uh, mas, assim, sofri machismo na escola, sofri machismo quando comecei a escrever, sofri machismo a vida inteira, porque o mundo é machista. Né? Mas não foi dentro do meu ambiente de casa, não. O que é bandido, é Luiz, Luiz, faz
1: não, publicidade que publicidade. Eu não quero que seja. É, entendido como invasivo ou como um homem perfeito, mas como uma pessoa que quer saber como conciliar o feminismo com as religiões, porque querendo ou não o histórico
0: delas é de uma agressão de séculos, né, de
1: milênios. E aí eu queria entender é, essa visão
0: de conciliar feminismo e religião. Olha, eu no meu caso não tenho nenhum problema, porque eu sou do Candomblé. Então assim, eu sei que você está falando de religiões católicas. Uh, né, uh, judaico-cristãs assim, que realmente são muito machistas. Uh, mas eu acho assim, e isso é uma opinião pessoal minha, tá? eu acho que nenhuma, nenhuma escritura antiga uh, deve ser levada ao pé da letra. Né? Acho que cada um tem a sua interpretação da religião e cada um tem que fazer a sua interpretação do, do, de como que o feminismo se encaixa dentro disso assim, eu particularmente não, não, não tenho nenhum apreço por religiões uh, nem uh, uh, não estou falando mal de pessoas evangélicas mas eu sei que é uma religião muito machista e que prega muito que a mulher seja submissa assim como né, a católica também Uh, não tenho nenhum apreço por isso acho que isso tinha que acabar acho que, ah mas, tá, ah, mas tá na Bíblia bom, a escravidão também tá na Bíblia tem um monte de coisa cagada na Bíblia então eu acho que um livro tão antigo não deve ser, ser, ser seguido a pé da letra e eu acho que cada um tem que praticar sua religião como lhe, lhe convém como lhe, né, como é, como é, fica confortável uh, ou desconfortável ou levar essa discussão para a igreja e dizer desculpa gente, a gente tá em 2016 ninguém vai ser submisso a ninguém aqui não Sabe, eu acho que realmente tem que modernizar esse, esse discurso. Mas como eu não participo disso e eu não faço parte dessas religiões, eu não, não posso uh, uh, né, te dar tantas. te, tipo, te dar um conselho, assim. posso só te dizer o que eu acho.
1: Oi, Clara, meu nome é Jéssica, sou de, de, do sétimo período
0: de jornalismo. Jéssica, sétimo período de jornalismo com as discussões
1: é, antimanicomiais dentro do e
0: feminismo
1: é se e você tem contato é, com as discussões é, que é, fazem esse recorte
0: é, de saúde mental é, que as pessoas psicoatíquicas é, sofrem é, ainda mais é, opressão é, porque né, a palavra delas não é validada em razão de uma, a gente fala, de uma é,
1: falsa é, crença de que elas não sabem é, que estão falando porque é, são poucas. É,
0: ela me perguntou se eu tenho contato com... eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir os áudios aqui mas eu vou repetir se eu tenho contato com a luta antimanicomial, né uh, não tenho muito uh, sou uma pessoa psicotípica inclusive uh, já fui diagnosticada com transtorno bipolar hoje em dia eu não tomo mais remédio mas foi uma opção minha uh, e eu, eu consegui né fazer isso de uma forma que tem que que foi confortável pra mim. E o primeiro o primeiro xingamento que uma mulher vai receber é sempre... Ah, não, tem primeiro que tem o gorda, né? Mas sempre vão te chamar de louca pra te te desmerecer. Eu não tenho muito contato, não. Confesso que deveria ter mais. Acho bem importante. Gosto bastante das coisas que a Daniela Lima escreve a respeito, né? Da nota antimanicomial. E... Acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente nessa... A gente tem um longo caminho pela frente em todos os, os sentidos, mas nesse, nesse em especial, acho que a gente tem um longo caminho pela frente ainda, porque a gente ainda, ainda é, a nossa palavra ainda é invalidada, porque a gente é louca, né, descontrolada, e todas essas coisas que adoram chamar qualquer mulher que vai contra o que estão dizendo.
1: A minha declaração é a é Luísa, sou do oitavo período de jornalismo. Ana Luísa é, é o oitavo
0: período de, de jornalismo. pode
1: faz fazer esse equilíbrio entre ser militante e usar as redes sociais mas não sei, habilitar de Facebook, sabe? Alguém só fica no discurso, enfim, querendo. Mas ele que fala das que pessoas, é só fala, fica é? só nas redes. Então, o que a gente faz para não colocar em prática usando no Facebook, coroa, né? Né? o
0: Facebook como essencialmente? Bom, o Facebook é só discurso, né? Mas ele consegue trazer as pessoas para perto. Tem muita gente bacana que eu conheci via Facebook, que eu conheci via textão. Ah, mas textão não serve para nada. Claro que serve, textão serve para a gente pensar. né o textão não vai sair sozinho para a paulista, para reivindicar direitos. O que acontece é que a gente acaba pensando a respeito, conversando, debatendo com outras mulheres e resolvendo tirar, sair do papel. Não é não tá no papel, né? sai das redes mas eu também não acho que, eu, claro que eu acho importante se manifestar na rua mas eu acho que desmerecer o testão de Facebook não é uma coisa bacana, porque é uma forma que muita gente se empodera e quando as pessoas se empoderam, elas não estão empoderando só elas, o empoderamento não é uma coisa individual né, e também não é uma coisa de fora para dentro ela acaba Uh, tocando todo mundo, mesmo que tenha pessoas perto dela que estão offline, ela aprende as coisas, absorve as coisas e acaba uh, levando o discurso para os outros, para outras pessoas, uh, né? E, e a coisa acaba se espalhando. Eu acho que foi por isso que o movimento teve tanta força também, né? As redes servem para a gente se comunicar, serve para a gente marcar ato, serve para esse tipo de coisa e uma serve para a gente pensar também, né? E assim, se o pensamento não muda nada muda. É Clara, é Ana Luísa, sou deitada do Peru. Opa, esse é o mesmo? Oi. Então, assim, eu acho que vou começar a definir isso. despegar ser de todos. Pode, eu acho que dá a diferença. Porque eu acho que sim. A gente não sabe dá. Eu não consegui ouvir essa pergunta. Essa pergunta tá muito baixa. eu acho que o começar Acho que é a Pamela. Pamela, grava a pergunta de novo, porque eu não consegui. Ouvi, tá muito baixinho, eu tava ouvindo mais a minha voz no fundo do que, do que a pergunta. Cara, tudo bom? Sou o Samuel do Curso de Publicidade.
1: Samuel então, do Curso de Publicidade.
0: Saber, assim, nessa militância no Facebook e em mídias sociais, assim, você tem deparado muito com notícias falsas ou, ou, ou de uh, teor duvidoso, assim. e, e como que tem sido pra, pra você lidar com isso na rede? Notícias falsas ou denúncias falsas? Ele, o que ele perguntou foi se eu me tenho me deparado muito com notícias falsas e eu não sei se bom notícias falsas a gente sabe que tem sites que estão ganhando milhões com notícias falsas, mas eu não sei se você está querendo falar talvez de denúncias falsas. Uh, nunca soube de uma denúncia que fosse falsa. Sei que existem porém, sei que são pouquíssimas, tá, uh, porque é muito difícil uma pessoa se expor, e é muito difícil a gente expor uma violência que a gente sofreu, uh, só para chamar atenção, né, a gente vê, o que, o que isso acaba, né, acarretando é no linchamento virtual, que é a pior coisa que pode acontecer, né, Uh, a gente teve um caso há pouco tempo aí de uma, de uma menina que, enfim, se meteu numa fria aí e foi uma, um absurdo, foi um super linchamento virtual, tipo, acabaram com a carreira da menina e realmente o que ela fez não foi bacana não, foi uma idiotice, mas eu acho que as coisas às vezes tomam uma dimensão muito grande nas redes, né? Uh, é bem chega a ser perigoso, porque o linchamento virtual está a um passo do linchamento físico. E... As duas. Tá. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Assim. Uh, sobre notícia mesmo, eu busco fonte, né? Não adianta você uh, ir replicando textão sem saber quem é a pessoa, sem saber quem é onde é. Então, assim, a fonte tem que ser confiável. Vocês são estudantes de comunicação, uh, acho que a maioria de vocês, né? Então, um, vocês já estão aprendendo que a primeira coisa que a gente tem que saber é se a nossa fonte é confiável. Né? E às vezes não é. Né? Uh, os sites que eu confio, o site, o site que eu mais confio é o Ponte Jornalismo, na verdade, uh, que, inclusive, está fazendo um crowdfunding para conseguir fazer mais reportagens, eles são incríveis, É a do André Caramante, que é um cara que foi perseguido pelo Coronel Telhada da Rota, que é uma pessoa horrorosa, uh, que se orgulha de ter matado 36 bandidos, né, esse tipo de ser humano bacana, assim. E ele, o, e o, o Caramante fez, ele é um dos caras que fez o, o Ponte Jornalismo. Uh, isso você estava perguntando de notícia, né, agora sobre denúncia, eu não, não posso realmente te, te responder isso, assim, tem que você tem que ir atrás de checar os fatos, né, que é outra coisa que jornalista tem que fazer.
1: É, oi Clara, meu nome é Letícia, Letícia, eu sou aluna de publicidade, eu aluna gostaria de saber como foi o seu processo de descoberta do feminismo, se teve algum momento que você duvidou do movimento, quis se afastar ou dar uma diminuída na militância, eu gostaria que você falasse também um pouco mais sobre o feminismo radical, porque eu escuto muitas pessoas me chamando de feminista radical e eu não me vejo assim.
0: Bom, Uh, peraí, deixa eu oi, fazer... meu nome é
1: Letícia, eu sou aluna de
0: publicidade. Letícia, aluna de, de publicidade, quer saber como foi de meu processo de, de descobrir a, de a feminista? De eu comecei a ver que eu já era feminista, na verdade, com as coisas que eu fui lendo da Carmen da Silva, né? Aí a gente vai passando para outras teorias, vai ler Beauvoir, vai ler outras coisas e vai vendo que, nossa. Meu Deus, é até um pouco assustador porque são livros que foram escritos há muito tempo, né? E, e ver que essas coisas ainda acontecem, ainda valem e ainda né, são é o que a gente luta contra, porque o que parece assim, parece ah, vocês já votam, vocês já trabalham, para feminismo para quê? Como se não tivesse toda uma outra questão, né? O meu processo de descoberta foi foi bem lento, na verdade, assim, porque eu comecei em 2008 a ler Carmen da Silva, foi essa coisa, né, de começar a achar que elas estavam certas, até que começou a ter uh, esse, esse diálogo nas redes sociais, e aí eu comecei a escrever, não, na verdade, eu senti primeiro uma necessidade de escrever, porque quando você uh, se dá conta, né, de que o feminismo é necessário, de que você é feminista, uh, você parece que tira um véu e tudo que, e tudo não, mas muita coisa começa a fazer sentido, muita coisa que aconteceu na sua vida. Uh, o movimento feminista não é uma, um movimento só. Então, assim, já me senti desconfortável em partes do movimento. Como eu disse antes, hoje a maioria da, das minhas amigas são feministas negras e são transfeministas. Uh, e sobre feminismo radical, eu prefiro não falar, eu prefiro que você vá pesquisar, porque não é uma corrente que me agrada, apesar de respeitar algumas mulheres que são feministas radicais e não são transfóbicas, o meu maior problema com o feminismo radical é justamente esse, é considerar a mulher só quem nasceu com vagina, né? Quem, quem tem esse, quem, teve, quem foi designado mulher ao nascer, e eu não concordo com isso, não concordo com essa visão essencialista. Uh, nem todas as feministas radicais são transfóbicas, mas tem muitas. Então, não sei por que, que te chamam de feminista radical. Uh, talvez estejam, estejam querendo dizer que você é uma pessoa extrema e não necessariamente de, da corrente radical. Mas aí eu vou te dizer para buscar outras feministas radicais, porque eu não sou uma e eu não posso te responder essa pergunta.
1: Oi, meu nome é Pamela. eu sou a aluna do a primeiro... Pamela que eu não tinha conseguido ouvir. E eu gostaria de saber é, o que você acha sobre apropriação cultural e se a apropriação cultural pode ser aplicada é, no caso de homens no movimento feminista?
0: Uh, o que, que eu acho de apropriação cultural? Eu não tem que achar nada. Eu escuto o que as pessoas que se dizem apropriadas de, uh, dizem, basicamente. É por isso que eu falo que é tão importante a gente prestar atenção no movimento negro. Uh, se essa pergunta partiu daquela coisa do turbante, uh, eu acho, assim, que se existe uma minoria dizendo que aquilo é ofensivo, então vamos evitar fazer. Porque não existe uma pessoa negra chegar para uma pessoa branca e dizer você não pode fazer isso, ela não tem poder institucional para fazer isso, né? Não está te proibindo, ela está te dando um toque, na verdade. Uh... Então, isso vale para tudo, na verdade, né? Essa, nessa questão de apropriação cultural. Quanto a homem no feminismo, se é apropriação cultural, eu já respondi isso antes. Assim, eu acho que os homens eles têm que se envolver na discussão da masculinidade. E eles têm que se envolver, eles têm que ouvir as mulheres feministas, conversar com os outros homens, né? uh, descer do pedestalzinho deles, de dizer, ah, mas eu não sou assim, ah, mas not all men... Eu não aguento mais not all men, gente. Não aguento mais not all men. Uh, se você não é um desses homens... Homem que está aí na plateia. Se você não é um desses homens, você não precisa dizer nada. Você não tem por que dizer Ah, mas eu não sou assim. Se você não é assim... Então, ó... Que ótimo. Ajuda os teus outros colegas a não ser assim. Então, né? Acho que é... A importância do, do homem né, nesse, nessa questão aí é essa, é conversar com os outros homens e rediscutir o que que é ser homem, o que que é a masculinidade, o que que, é, o que que ela faz na nossa sociedade, a devastação que ela faz, inclusive entre os homens, né porque sempre a gente fala, quando a gente fala de lei de feminicídio, ah, mas tem mais homem que morre, eles morrem muito também, claro que tem questões de violência e tal, mas por conta dessa masculinidade cagada, e mais uma vez vou deixar esse, essa dica desse documentário, The Mask You Live In, que tem na Netflix, é do The Representation Project, para repensar essa questão da masculinidade. Inclusive, eu me uh, ofereço para fazer uma mesa aí na PUC, sobre a, a construção da masculinidade com outros homens que sejam uh, que estejam dispostos a discutir porque a maioria não quer discutir porque aí nem, pra, você tem que passar pela por admitir que é machista por admitir que tem privilégio então uh, homens melhorem vocês têm privilégios sim se você for branco você tem o dobro do privilégio então tem que tem que repensar tudo isso tem que repensar essa tem que olhar dados sabe e ver o quão você é privilegiado, privilegiado sim ah, mas eu, mas eu não me sinto privilegiado você não se sente privilegiado porque você não pensou o suficiente ainda porque a hora que você pensar você vai se sentir uh, gente, foi um prazer falar com vocês, eu vou encerrar agora, uh, acabaram as perguntas e convido todo mundo a visitar meu site que é o Lugar de Mulher, tem muitos textos a respeito de muitas coisas que foram perguntadas aí, uh, vou deixar o nome de algumas militantes que eu acho bacana seguir a Jamila Ribeiro, todo mundo deve conhecer. Maravilhosa. Uh, Juliana Borges, também é uma militante do movimento negro, muito bacana. A Maria Clara Araújo, que inclusive está dormindo no meu quarto nesse momento, que é uma, ela é uma, uma, uma mulher trans que entrou na faculdade e é incrível. Ela, ela, ela escreve super bem. Maria Clara Araújo, vocês podem procurar aí. A Joyce Bert também, é uma mulher que eu gosto bastante, uh, agora ela está trabalhando no gabinete do Suplicy, e vamos prestar atenção na voz do coleguinha, né porque senão a gente fica ouvindo só o nosso eco, e gente, eu queria muito, muito, muito estar tá aí com vocês hoje, de verdade, queria muito ter dormido no hotel, queria muito ter encontrado amigos ontem, fiquei super frustrado de não conseguir ir, mas realmente foi tempo e depois foi a minha ramelada matinal. Uh, espero que vocês tenham gostado, espero que isso gere bastante debate aí, e muito obrigada pelo convite, Puk, uh, a gente vai se falando. Valeu.